0: 40までに海外移住皆様日本の真裏からこんにちはブラジル在住のニーナナです
1: もうすぐカナダの公立大学で留学生活がスタートする映画ライトアートケースです
0: 数あるポッドキャストの中から40までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外かぶれのアラサー27ナナナとトキエスが40代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛、国際結婚、海外留学などについて交えながらウィークリーにご報告していく番組です。えー、さて、第28回目の始終までに海外移住です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。30回やね。やだ、もう早い。<笑>早いよね。まあ、でも環境もすごい変わったじゃないですか、一番最初の時とね。あの最初はまあ,、うんあの、私がブラジルですは日本にいたけど、今お互い海外にいてとかがあるので、状況もどんどん変わっていって、その変遷がこう記録できてるの面白いなって思うんですけど。面
1: 白い、面白い、記録できてるのね。なんか今週は何かありましたおもろいニュースとか。
0: 少しニュースというかちょっと補足したいなって思うことが出てきてちょっと冒頭で軽く話させていただきたいなと思ってるんですが。はい、あの前、私の大作害ウィークの時に<笑>あに簡単にちょっとこう私の気持ちをいろいろ説明させてもらった時にうまく説明できなかったなって思いがあって間違って伝わってたらすごく嫌だなって思ってた部分があったんですけどそれがですね、まあ、HSP の方だったりとか人見知りの方について私が言及した部分なんですよ。私自身が自分のことを OHSP だとか人見知りで言いたくないみたいな風にあに言っててでもそれがなぜかっていうのが自分の中でうまく説明ができなかったんですけどあのちょうどねあの、えー、と読売新聞さんがやってらっしゃるあのウェブサイトで「発言小町」っていうウェブサイトがあるんですよ。<笑>だからね、前もこれ
1: タイトル聞いた気が
0: する<笑>知っててるこのサイト
1: 知ら知ら初めて聞いた
0: 発言小町っていうサイトであの、まあ、いろんな人が、まあ、掲示板なんですよね要はオンラインの掲示板でいろんな人が、まあ、自分の悩みをここに載せて、えー、読んでる側の人が回答するっていう感じなんですけど結構この悩みの内容がなんかこうすごくリアリスティックがあって。なんかこう割と若い人向けっていうよりは結構こうまあ社会人以降高齢者の方ぐらいまで向けかなっていう印象があるサイトなんですけどあ結構面白いんで見てくださいなんか
1: 。あれよね前にいナナがあの「結婚するなら年上男性でお金持ちか年下でお金持ちじゃないか」みたいな話してた時に一回これの話だよね発言小
0: 町。発言小町<笑>とかでもよくそのその例えばさ女性が40歳です、えっと、前後5歳、プラマイ五歳ぐらいの年齢の人で、年収1500万円で、背が高くてかっこいい人じゃないと結婚したくないです、どうしたらいいですかみたいなことをここに書いてあの、読んでる人がアドバイスとかを載せるみたいなサイト。うん
1: 、<笑>なんかヤフーチェア袋みたいな感じが
0: です。そうね、でもヤフーチェ袋よりももっと近接的っていうか、もっとみんなこう会話をしてるって感じ。なんかヤフーチューブク袋って結構ネタっぽいじゃん。
1: っぽいっぽいっぽ
0: い。それよりは、まあ、もうちょっとこう、なんかいろんな生活にこう特化したというかね、なんていうんだろう、まあ、読んでみてください、ぜひ面白いので。読んでみます。えーはい。で、それでですね、あの、ある方が、そのこ、この発言コマツにポストしていた内容が、あ、なんかちょっと私が言いたかったことを、うまくこれを読むことで伝わるんじゃないかと思ったので、ちょっと紹介させていただきます。はい。お願いします。すみません発言小町で、えー、と2021年の8月22日にザラさんという投稿者の方がポストした内容で、件名が HSP だから何なんだっていう件名の、えー、ポストになります。で彼女の内容そのまま読みますね。えー、HSP だから、HSP だからと会社の30代女性にアピールされて困惑しています。会社いや医師やカウンセラーにそう判断されたわけではなく、本を読んだら自分に当てはまったそうですと。それほど親しくないのですが、話をするたびに彼女は私に。その相談、えー、ザラさんに、えー、私 HSP だからと訴えてきます。疑問に思ったことをそれは勘違いじゃないのと聞くと、だって私は HSP だからと意味のわからないアピールをしてきます。別に意地悪ななことを言ったりしていない行ったりしていないのに否定されたと彼女は感じるのでしょうかすべて彼女の発言は受け入れ疑問を呈したりしてはいけないのでしょうか HSP だから傷つけないで HSP だから優しくしてと強要されているようでうんざりします彼女が HSP を免罪符のように思っているようで正直不快ですでつい先日も休憩時間に上司の A さんかっこ女性のことを話されたのですが、えー、A さんが冷たいので悲しくなると、あのその HSP だと言ってる女性にそのザラさんが言われて、そんなことないんじゃないとザラさんがその彼女に言うと、私が HSP だから A さんは私のことを嫌っているんだと言って譲りません。私が見た感じでは、彼女に対して A さんが特に冷たい態度をとっているというようなことはないと思います。一人でゆっくりお茶したいと思っていたのに、そんな話をぐちゃぐちゃとされ、本当に疲れました。HSP だから相手に気を使いすぎて言いたいことが言えないとかなら気の毒にも思いますが、彼女がそんな打ち切り気が弱いとか私には思えないんですよね。周囲の女性とも普通に話しているし、男性にぶりっ子したりもしているので、HSP だからどうのというのも疑問に感じるのですが、うかつなことを言って坂見されたくない。ザラさんにひどいことを言われたなんて被害者ぶられたら面倒ですから、えー、恨まれずにされきなく距離を置きたいのですが、どうしたらいいのかという投稿でした。こ<で>、ね、のザラさんの言ってることがなんかまさしく私がそ,のそうだと思うんだけど私自身も多分 HSP とか人見知りっぽい部分があるんだけどそれを言えないのはこう思われたくないからって思いがあるんですよ。なるほどね。ザラさんみたいに私のことを思う人がいたら嫌だなって思うから言えない
1: うん。なんかでもこのザラさんっていう人が言ってるこの HSP の女性。hsp だって言ってる。a さんは、うん、多分 hsp より被害妄想の方が強いんかな？なんか hsp ってなんかハイセンシティブってなんか繊細とあるけど。うん、でも繊細イコールいつもさ被害妄想な
0: じゃない人もいるやん。んそうねそ,うそこがでも難しいところじゃない ?HSP とかさ,さ人見知りの人のさ、ね、その感覚どこまでを HSP と見てどこまでを人見知りと見るかって人それぞれ違ってしまう。そ、うん
1: 、そうそう、うん、でしかも YouTuber の人とかも告白めっちゃしてる動画と都合を上げてる、ね、HSP ですとかうん、うん、なんか都合よく使えるワードとして。どどんどん,どん,どん認知されてんのかな h
0: あそうそうかも、うん、本当にそうかもで、ね、この彼女の分で一番私が思ってたのはその A さんっていうザラさんの職場の同僚の方が HSP っていう言葉を免罪符のように思ってるっていうのが、うん、私もそれが一番違和感がある部分で HSP だから傷つけないで HSP だから優しくしてって強制されてるようでうんざりしてますって彼女が言ってるのでそれが私もそ,のそれを自称してる人に対して私も思っちゃう部分があるし自分が言うことをためらうのはそう思われたくないからっていう思いがあるっていうところなんですよね。うん、ちょっと前回のポッドキャストでそこの説明がうまくできてなかったと思ったので、まあ、なんか多分これを読んでいただくことでまあなんか私の部分思ってた部分がよりより聞いてくださってる方に伝わるかなって思うんですけど、まあ、でもこれを聞いた上でさらに人を傷つけちゃう可能性もあるのでちょっとそれに関してはちょっと本当に申し訳ないです。なんか
1: さ H ですって多分1回とか言われてたら別にその免罪符と思ってないけどこの人もさ一番最初冒頭に HSB だから HSB だからって2回続けてるってこと多分何回も言われてるから免罪符とか言い訳のように聞こえちゃったりもするんかもだから何やろ最初に例えば話してて自分が HSB であることで支障があってあ言った方が相手も理解してもらいやすいコミュニケーションあるやんなんかやっぱ。向こうは「えなんでそんな対応してくる?」みたいな例えば嫌な顔してたとしてうん、うん、そしたらこっち側はやっぱり言った方が理解してもらいやすいみたいな状況の時は全然言ってもありやと思うし、うん、なんか私経験あるんですよ私 HSP じゃなくて人見知りでなんかあのちょっと仲良くなった時になんか最初すごい分愛そうやったよなとか言われた時に「うん、あすいません私ほんま人見知りで」ととかかかいう話してらら打ち解けたたこともあったから逆にその人見知りですって言わんかった時の印象が悪すぎて、うん、<笑>なんかそういうパターンもあるから、ね、一概に HSB ですっていう攻撃なんかその言い過ぎたらそりゃねなんかええー、と思うけど、うん、なんか例えばそれでコミュニケーションが円滑にいくのであれば全然言ってもいいし例えば27が HSB ですって言っても。ななんかかには感じんかなそれ何回もさ、うん、何なんか
0: 断るごとに言ってたら「おいおいおい」とかなるけど<笑><笑>うんそうだよねあでもなんか今の話がすごい腑に落ちるというかあのトッキーエスの今の話を聞いてるとやっぱりトッキーエスの話はすごくすんなり入ってくるわけ私の中に、うん、だからやっぱりそれはその言葉をを使うことでこうテイクー・アドバンテージしようとしてるかっていうところがポイントなのかもしれない。うん、そう思う。多分タケイさんそういう意識はないじゃん。だからうん、うん、あ、だからそうだったんだね。あ、人見知りだったんだね。だからちょっと最初の時ちょっとブキラボンの感じあったんだ。でもそこからバーって打ち解けられて、その打ち解けた後は言わないじゃん。特に。で例えば私とトッキエスが2人でどこか出かけたときに、トッキエスが私、人見知りで店員さんに話しかけるの苦手だから、にな,な代わりに何かオーダーしてとかさ、そういうのもないじゃん、絶対。そうそうそう。で、多分この A さんの場合はそれをしちゃうんだよね。ま、多、ね、HSP だから、これやりたくないからこれやって。で、多分この同僚の方だったり、周りの人してるから、多分その同僚の方々が不快感を覚えている。が<う>大きいいかもしれないただの説明なのかととしししててようるのか
1: 、うん、あとそのさ、うん、上司の人に冷たくされて悲しくなるみたいな言った時に「うん、私は HSP だから嫌われてるんだ」みたいな言われたみたいに言ってたから多分何に対してもやっぱマイナスにとっちゃうからもしかしたらこの相談乗ってるザラさんもなんか。あー私の悪口も言われてんかなってやっぱ絶対思っちゃうと思うよな
0: 。あー確かにねこういう言い方を私にしてくるってことは別の人に私のこと言ってるかなって。うん、だから多分それが怖いからこのザラさんはその迂闊、うん、なことを言ってさら逆恨みされたくないザラさんにひどいこと言われたなんて被害者ぶられたら面倒ですからって言ってるからもうザラさんはこの A さんに対して何も言えなくなっちゃってるんだよね
1: 。そうだからそれ
0: ってすごい悪い人間関係やと思うから早く切った方がいいと思う。<笑><笑><笑>うん確かに確かにこれはもう本当に不健康な人間関係だもんね。はいありがとうございます。ちょっとなんかまあ補足としてちょっとそのそういった内容でした。まだちょっとなんかうまく説明はできてるか自信はないのですがあのー、もし誰かを傷つけてたら本当に申し訳ないです。大丈夫<笑>ありがとうあの、まあ。私という人間を分かっていただくために今、まあ。ちょっと前回の部分だと足りないなと思ったので補足させていただきました。はい、ありがとうございましたお時間。より分かりました。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。ではね早速本日第28回目のシジまでに海外中も初めて参りましょう。はい、日本の常識は海外の非常識。今週のカルチャーショックのコーナー。このコーナーでは40までに海外移住を目指す27と時ですが、そのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて皆さんにシェアするコーナーです。えー、今週はですね、私27の方から始めます。はい、お願いします。はい、えーとですね、今週の私のカルチャーショックなんですけども、あの。まあ私去年の10月2020年の10月にブラジルに入ってきて、まあ、その時に日本から持ち込んだその基礎化粧品要はスキンケアのものが完全に手元からランニングアウトしたわけですよ。で、まあ、日本でどういうものを使ってたかっていうと全然私あのデパコスとかそういうなんか高級品海外コスメとかそういうのを使ってたわけじゃなくって。えっとハトムギなんかドンキとかで500ミリリットルとかでなんか巨大で売ってるハトムギとかあのニデアとかもう本当洗顔もなんかあのロゼット洗顔パスタみたいなあの300円くらいで買えるやつ上んん<笑>そうやがり洗面ロゼット<え>ロゼッ
1: ト値上がりしてる400いくらだった前
0: うせえレゃ上がってるやんびっくりした<笑>そうごめんなさい。ね、ってる。あでもそうロゼットとかね、そういうなんかそのいわゆる高級化粧品みたいなのは全然使ってなくて安いのしか使ってこなかったんですよ。でも本当にあのこだわるタイプじゃないですし、本当化粧水と。なんかちょっと乳液なのかクリームなのかペペってつけるぐらいで終わっててそのなんか美容液がとかアイクリームがとかトナーがとか,なんかそういうの全然こだわるタイプじゃなくてであのお肌自体も前も話したと思うんですけどアレルギーがあんまりなくってあの敏感肌とかじゃないので割とどんな会社のさんのやつでも大丈夫唯一今までの人生でアレルギーが出たのがえっとチフレ。えっと何かの化粧品でアレルギーが出たのとアベンヌウォーターが私合わないんですよ。その2つが合わなくて、でもそれ以外はそのアレルギーが出たり肌荒れしたりってことも経験がなかったので割とそのカナダにいるときも現地で買った化粧水でなんとかなったりとかして全然困ってなかったんですね。うん、でまあそんな感じであのカナダに行った時に私の中であなんか基礎化粧品とかも全然現地で調達できるじゃんって思ってたのでブラジルでもまあ多分すぐ見つかるでしょって思ってあんまり買ってこないできたら全然見つからなくてめちゃくちゃ大,大難航してるんです
1: よ。えーそうなんか普通
0: にドラッグストアとかに売ってるんですけどあのね<笑>そもそもね基礎化粧のそのプロセスの習慣が全然違うんですよ。あの化粧水が売ってないんですよ。それ
1: 私ドイツそうやった化粧水なくて。
0: あそうかもだからなんか今私が住んでるエリアが<笑>イタリア系移民の人が多いのでもしかしたらそのヨーロッパとやり方が似てるかもしれないんですけど日本って、まあ、一番最初に。まあお化粧メイクを落としてでまも、あのによってはダブル洗顔で泡,泡立てて洗顔をしてで化粧水つけて乳液してとか美容液つけてオイルつけてってやる方が多いじゃないですか、うん、でもブラジルはもう洗顔がもうすべてオールインワンなんかその<ー>クリームみたいなやつなのかなでバーって落としてダブル洗顔もうしない。もしくは拭き取り化粧水でメイクを落としてであとはほクリームで保湿するだけ。日本でいうオールインワンーオールインワンみたいな感じそうそう。だから2ステップしかないんですよ。オールインワンのクリームでメイクを落とします。洗い流します。クリームつけます。だけで終わり。うん、もしくは拭き取り化粧水で全部メイクを落とします、えーで。そのままクリームつけて終わり。うんそれなんかだいぶあの何プロセスが日本と比べるとスキップされてるとは思うんだけどなんか日本人の感覚からするとやっぱ化粧水が欲しいじゃん。欲しい欲しい化粧水絶対欲しい。そうそうだなのんかでもねそれが本当に見つからなくってでまあ、カナダにいた時ってやっぱアメリカ系のブランドが結構いろいろあるので,であの、まあ、クリニックとかも普通にそこら中で買えたし。あの全然普通にどこでも手に入ったんですよねでもね今住んでるところではアメリカ系のブランドがなかなか置いてなくってすごい探しづらくってでまあどっちかっていうとねフランスのブランドの方がドラッグストアになんか常,常備されてるんですよなんかラ・ロッシュ・ポゼとかビシーとかそういう系。の方がよく見つかるので、まあ、今結局いろいろ探して洗顔だけはセタフィルっていうアメリカの洗顔を使ってて、化粧水はラローシュポーゼとソサキュートビシを使ってるんですけど、あのー、まあ高いんですよ。<笑>日本だと例えばハトムギとかでめっちゃ安いじゃないですか、500ミリリットルで数百円で買えるけど、やっぱりそのフランス系の化粧品とかだとたり、アメリカからのやつだから輸入されてるので、やっぱ23000円かかってくるんですよね？で、そうするとやっぱ私が日本で使ってた金額よりも高くなってしまうので、あちょっと値段高いなと思いつつ、あなんかまあでもしょうがないよなと思ってるんですけど、なんか日本の製品がすごい恋しいなと思って。
1: そうね。確かに。でもやっぱ海外に移住するってなると。やっぱ削れるとこっていうか、その貯金に回せるとこって言ったら、やっぱり。なんかその高い化粧水とか使ってたら、やっぱ変えたりとか、こ、うん、ういうのもあるし。ね、難しいね、なんか私もちょっとデパチカのコスメ使ってて、うん、なんか。ランコム、ずっと使ってたけど、やっぱ高いね、普通ランコ
0: ム高いよね
1: 。うん、高いかめちゃくちゃよくた、よかったから使ってたけど、も留学を機に。ちょっとこれはあの続けられないなと思ってで韓国コスメに全部シフトしたんですねおおどこのブランドのやつグーダルっていうところでなんかあのー、シミとかくすみとか気になる人なんか基本的にビタミン C のなんかビタミンを入れていくみたいなんねんけどなんかそこがすごくよくてほっとしてなんかね私結構安,安いやつとか例えば日本だったらビオレとかあとなんだっけニ荒れちゃう荒れち
0: ゃうってかす
1: ぐか,かさっぱになるからあんま好きじゃなかったけど、うん、なんかそれ韓国のはね安いしなんか多分化粧水とかもなんかさっぱり系でもちゃんとななんてしっとりしてくれるから、うん、それがすごいよくてとか全部ほとんど韓国コスメにシフトしてってなんかパウダーとかあの化粧した後のパウダーとかもずっと。5,0006,000 円の使ってたけど今600円の韓国のやつ使ってて、うん、でも全然いいからか韓国コスメちなみに売ってないブラジルって K−POP ブームみたいなのなかった
0: ?K−POP ブームはねあると思うんだけど<笑>全然韓国コスメ売ってない
1: そうなんやーそっか
0: 日本のコスメすら全然見ないから
1: 、うん、あの
0: ブラバンクーバーとかに住んでた時って、なんか結構スーパーでアジア系のところ行けば、日本のコスメとか韓国コスメ売ってるの見たんだけど、もう一切見んない,いね、多分サンパウロの中心地の本当に韓国系のお店に行けば売ってると思うけど、普通のドラッグストアとか、まあ、私が住んでる町とかには一切売ってない、日本のコスメも売ってないし、でもそうだから、韓国コスメはね、確かにめちゃくちゃ恋しいね、あったらいいなってすごい思う。
1: うん韓国コスメほんま優秀やから次もしねなんか日本とか帰った
0: 時に爆買いし,してください<笑>そうねだから思ったのはねブラジルあのカナダに留学してた時に一時帰国した時にねあの買いだめるものとブラジルに住んでいて一時帰国して買いだめるものの内容がやっぱり変わってくるなと思った、うん、そうブラジルから一時帰国するなら今度は絶対もう化粧品メインでか持って行こうかなと思ってて。うん、カ,カナダの時は何でも割とカナダは手に入るから？とにかく食料品って感じだったんだけど、うん、基礎衣装買わなきゃなって思いましたね。そう
1: だね。そうだね。うん、そっか。じゃあ今は結構シンプルな。なんかステップでなんか肌のお手入れしてる感じなんや。
0: そう今はお風呂出たらラロッシュポーズのターマルウォーターっていうなんか温泉水みたいなそれもアベンヌみたいなものだと思うんだけどスプレーでシューってしてでビッシーのミネラル89っていうなんか導入液みたいなのをつけてで本当はその後に化粧水をつけてクリームなんだけどまだちゃんと化粧水が見つかってないからその後はそのオールインワンジェルみたいなのをバーってつけてんだけどなんか。乾燥してる感がすごいからさ今ブラジル冬でめちゃくちゃ空気感乾燥してるからだからまあ多分この上にまたさらにホンはクリームとか塗った方が良さそうな感じなるほどねそっか、うん、いいの見つかるといいのでもねなんかそう一番いいのは現地のブランドで見つけられるのがいいよねブラジルブランドで買った方が絶対安いわけだから、うん、それでいいブランドを見つけられたななと思いますもし何か聞いてらっしゃる方でそういうの詳しい方いたら教えていただきたいお願いしますありがとうございいまますす次ースお願いします<笑>
1: 、えっと、私前のポッドキャストでもお話ししたと思うんですけど本当は隔離必要ないのにあのワクチン2回接種してるから隔離いらないんですけど、うん、まあ入国審査の時に何かすごいな何か手違いがあってあの2週間の隔離を余儀なくされてるんですが、うん、ちょっと、うん、も,うもうあとね4日ぐらいで終わるので隔離生活で。うん、やったたこととシェアできたらなと思いますす
0: ぜひぜひお願いします、う
1: んでまあ、まず最初隔離し始めた時ってやっぱりあの早くトロントになれたいっていう思いがあるので
0: 、うん、あの
1: どうにかこの隔離から脱出する方法みたいなをずっと考えててその政府のなんかホームページ調べたりとかオリエンテーションの時にあの留学センターの人が教えてくださったこととかも参考にしたりとか。うん前メール送ったりとかいろいろやってたんですけどまあ言うて電話つながらない、う
0: ん、でメール
1: も返事がないっていう状況が23日ぐらい続いた時にあもういいかなってなり始めてもうどうしようもないから、うん、この悩んでる時間を別のことに当てようと思って、うん、でまあフジロック見たりとかうん、うん、あと YouTube チャンネルも作ったので YouTube の動画作ったり。うんうんいろいろまあ14日間をとりあえず有意義なものにしたいと思ったのでなんかいろいろ動画作ったりとかしてたんですけどあなんかね昨日「Study with Me」っていう動画作ったんですよ。自分が勉強している風景をなんか常に撮ってであのタイマーつけて45分勉強して15分休憩して45分勉強するみたいな動画を撮って。編集してたんですけどお一日す
0: ごい、えー、なんだっけタイトル「スタディ,ーウィズミー
1: s t タディ with me」なんか「s t u ディ with me」で検索するといろんな人が上げてて世界中の人が勉強の風景をんなんかそれに便乗してその動画作ってみよう隔離中で暇だからと思って作ったんですけど作ったはいいんですけど、うん、あのストップウォッチ入れるのにすごい苦労して動画編集あ
0: あそっか大変だよねそうかそうか。
1: うんとかあとカメラとかもスマホをこう固定するスタンドとか持ってきてないのでなんかトイレットペーパーの上にこう置いて<笑><笑>一生懸命鉛筆削りでなんかちょっと固定してとか調整して<笑>やってましたね、うん、でも何か、うん、なんだかんだ、ね、限られたものの中でいろいろできるなっていうのをこの隔離生活で気づかされましたね、うんうん、あとはエアビーの人が、うん、あのま、前も話したんですけどエアビーのオーナーさんがちょっと気に入ってくれて、うん、こんな後とも引き続き住まないかみたいな話をされたんですけど、うん、なんかあの昨日電話がかかってきて、うん、であの「君に住んでほしいけど、うん、あのもしエアビーで予約が入ってしまったらもうそれができないからちょっと早めに決断してほしい」って言われて「うん、えじゃあいくらですか?」って聞いたらえっと。1か月で 1,600 ドルって言われて、1600ドルって、まあ、13万9万九千いくらいだったんですよ、昨日調べたら
0: 。
1: 月13万9千円ぐらいで、まあ、1階で窓開けれない、バックエン
0: トランスだからホストもないうん。なんかめっちゃ気に入ってる物件なわけじゃないもんね。
1: オーナーさんすごいいい人やしただでもやっぱちょっと汚い部分もあって、うん、でエアビーでその1600ドルで調べたら結構なんかいいところがあったから、うん、ちょっとねそっちに変えようかなって今考えたりとかその物件を見るのにはすごい時間がかかるんですよね、うん、なんかその見学とかもいけないからやっぱり隔離中でだから、ねうん、ひたすらその何だっけ e ーメ,ーーメープルやったかな日本のサイトかなでなんかメール送ったりとかいろいろやったりして、まあ、そんな感じで結構ね囲りの中でも、あのー、いろいろいろんなことできるなと思ってあとアプリをね出会い系のアプリバンブルバンブル開けたら、うん、私久々にバンブル開けたんですけどめっちゃ変わっててなんかライブみたいなインライブみたいなボタンが増えててオンラインで話しましょうみたいな。
0: そののままの
1: バンブルの中で
0: ははいはいほ、
1: はい、かあとはねあのオンラインデートがなんか自分の中で優先的なのかそれか普通に対面で会うのが優先的なのかみたいな優先事項なのかみたいなのを選べたりうん、うん、あとプロフィールのとこにやっぱワクチン接種済みって書いてる人むちゃくちゃ増えてて。えすごいねじゃもう本当にその
0: 、うん、コロナ禍に合わせてアプリも進化してるんだ。
1: そうそうそうそう。だからなんかワクチン接種済みって書いてないとマッチしへんのかなぐらいみんな書いてて。
0: へえ、そうなん
1: だ。なんか改めて、あ、今コロナ、ほんまコロナ禍やなって改めて思いました
0: 。ええ、すごい。バンブル。でもなんかいい出会いがあるといいね、そこでなんかまた。うん、ね面白いね。そ,ねそんな風に変,変化していくんだ、アプリも。
1: そうそうそうそう、だからコロナ禍でもそうやって出会い、出会いの機会を。なんとか増やせる術があるんやなって思いました。うん、あのね、ちょっと落ちがないですけど、そんな感じの隔離生活でした。
0: <笑>全然落ちなんて必要ないわよ。
1: <笑><笑>いや、でもね、考えちゃうねんよな、なんか。関
0: 西人やからね。<笑>そうそうそうそう。あ、でも、であの、本当に、あの、大事だよね、自分が今例えば隔離で外に出れない。時間がすごいあって何もできないって思ってだらーってしちゃう人もいればトキエスみたいにあじゃあもうこの時間をなんか、ね、発想の転換でせっかく時間があるから YouTube 作ろうとかバンブル使ってみようとかなんか他のことに切り替えられるそ,のそこがすごいあのトキエスの素敵なところやなといつも思うんですが。ありが
1: とうございますなんか、ね、私ベッドの上でだらだらできないんですよね
0: 。えー、できる私一生できちゃうなんか
1: つ森買ってからはちょっとその時間が増えたけどでもなんかうずうずしちゃうなんか常に動,動いときたいみたいなタイプ多分これ昔からそうで
0: つ森、えっと、まだやってんの集まれ動物の森やっ,やってるよみんなやめたけど私やってるよ<笑>だってスタートしたの遅かったもんねいつ始めたんだっけ
1: <笑>えスタートしたのことえ今年で今年の
0: え三3か月前ぐらいかなだ完全にみんながもうブーム過ぎ去った後にスタートしたんだよねそうそうそうそう<笑><笑>やってなんか
1: すごいホラー映画っぽい島を作りたいみたいな話したら私、うん、唯一姉がフレンドなんですけど<笑>あの集まりの中でプレゼントとか送り合えるんですよグッズとか結構ホラーなものをめっちゃ送ってきてくれるから。<笑>
0: そこ<笑>コミュニケーションとってんだお姉ちゃんと。
1: そうそうそう、あつ森のアバターって自分の好きなように変えれるんですけど、私のは今紙袋こうやってかぶってるジェイソンみたいな
0: 。怖い。<笑><笑>あつ森ね。めっちゃエンジョイしてる。<笑>そ,うそうそう、エンジョイしてます。うん。はい、まあ、あの時エスのね、YouTube のチャンネル、えー。映画好きのカナダ留学。映画好きのカナダ留学っていう、うん、チャンネルなので。はい、もう結構、何ビデオ、なんだろう、六七ビデオ、アップロードしてるよね。うん
1: そうそうそう,そう毎日あげようと思ってたんですけどその「スタディウィズミーのだけはすごい時間かかったから書き出しにも時間かかってなので一日あげれなかったんですけどそれは今日あげてで,でもね私あの本当にビデオがたまってから自分のインスタグラムとか
0: 、うん、ツイッタ
1: ーとかでまあ宣伝しようかなと思ってるんですけどなんかやっぱチャンネル登録してくれる人いるんだなと思いました
0: あ本当によかったよかった。
1: そうだからなんかちょっとずつなんですけどなんかチャンネル登録者なんかポンポンポンポン1人2人1人みたいな感じで上がっていってるから見てるのが楽しいですそれ
0: うんいいね嬉しいよねそういう風に嬉しいそうそうやっぱ
1: どっからから見つけてきたか知らないけどありがたいなって思って毎日更新ちょっと続けていこうかなって100本までは<笑>すごていこうかなって思ってますうん
0: ぜひあの皆さんチェックしてみてください。あの、その前回のポッドキャストで話した、あの、コロナ禍で日本からカナダのトロントに渡航する際の、その入国の時のあのトラブルだったりとか、それも YouTube の方でもあの詳しく上げてくれているのですごくあの参考になりますし、スタディウ w ズミ z m e とかもね、あの、勉強したり作業されたりする時にぜひぜひご利用いただけたらと思うので、ぜひチェックしてみてください。映画好きのカナダダ留学っていうチャンネルです。はいそうですそうですありがとうございます。はいありがとうございます。じゃあ、えー、次のコーナーに参りましょう。チョイス A をは B どっちにしましょう。<音楽>海外移住を目指すにあたってぶつかる素朴な疑問 A をは B 一体どっちがいいの？という究極のチョイスをイーナナとトキエスが全力追求してそれなりの回答を見つけるコーナーです。今週の議題はズバリ飛行機に乗るなら A 通路側席 B, B. 窓側席
1: でございます」お。これれ好み分かれるね
0: そう前回のねあのポッドキャストの時にあの時ですがちょうどその。日本からトロントに行った時のね、あ、バンクーバーで乗り継ぎをした時の行きの飛行機の話をしてくれたと思うんですけど。その時ちょうど、あの、時スさんは、あの、間の席だったんですよね。そうです、そうです、真ん中の通路の。真ん中真ん中,真ん中の島の真ん中の席だったんだよね。<笑>そうそ,うそ,うそう、そう、そう、そう。そう、だから、すごく、その窮屈で、なんか、左がチェホンマンで、右が、なんか、スプレー女子みたいな。そう、そう。ユニクな人
1: たちに囲まれて何時間も
0: 。大変だったって話だったんですけども飛行機に乗るときに、まあ、もし席を選べる場合、まあ、率先してその3列あるうちの真ん中を選びたい人ってまずいないと思うんですよ。<笑>まあみんな多分あのどうしても選ぶのが遅くなって真ん中になっちゃったっていうパターンはあると思うんですけど基本的にはみんなこだわりというか好みがあって通路側の席。もしくは窓側の席を選ばれる方が多いと思うんですね。で、えっ、ー、と、まあ、実際、これ、どっちの方が人気なのかなっていうのが気になったので、ちょっと調べてみました。えっ、ー、と、乗り物ニュースさんっていうサイトで、2019年11月15日の記事になるんですけれども、飛行機の席、窓側、通路側、どっちを選ぶっていうのであの、記事が書いてありました。で、ちなみに、トケスさん、あのどっちのか。何が人気だと思いますか？窓？おお、あの大正解でございます。<ー><笑>まあ乗り物ニュースさんが2019年10月13日から14日にかけて674人の方に飛行機の座席選びに関するアンケートをしたところ、えっ、ー、と約8割の方がまあ窓際を選んだという回答があったみたいです。うんうん、で、えー、ただえっ、ー、とフライト時間が長いほど窓側じゃなくて通路側を選ぶ人が増える傾向にあったそうです。だから基本的には窓側が人気なんだけど、うん、フライトが長くなればなるほど通路側の方がいいっていう人が増えていくと。で、そう,うん、そうそう、フライト時間が2時間未満、要は日本で言ったら国内。うん便ででとかですよねでフライト時間が2時間未満の場合は窓際を選ぶ方は 78.5% 通路側が 21.5% だったのに対し2時間以上4時間未満のフライト例えば日本からだと何だろう韓国とか韓国もうちょっと短いよね2 4時間だとどこだろう香港とかになるのかそうですよねそれだとえっ、ー、と窓際が 64.7%、通路側が 35.3%、4時間以上ま、またそれより長くなってくると、窓際が 51.3%、通路側が 48.7% と、およそ半々になるんですよね。だから2時間未満だと、窓際が 78.5 で約8割の人が窓際がいいって言ってたんだけど、4時間を超えてくると、通路側がいい人と窓側がいい人が半々になると。みたいですはい、なのでまあちょっとこのフライト時間によってまたその好みっていうのはもちろん変わってくるかと思うのですが、まあ、今回はその時間に,に関しては制限を持たないで、まあ、あくまでどっちがいいかなっていう話をしていきたいなって思うんですけれどもえっ、ー、とトッキーさは個人的にはどっちが好きですか通路側窓側
1: 。うんとね難しい昔だったら断然窓側。断然窓側が好きだったんですけど、うん、私一定の時期の時になんかね20代後半ぐらいのか20代中旬ぐらいの時中旬<笑> 20代の真ん中ぐらいの時に人混みがダメになっちゃってなんか人混みで気持ち悪くなったりとか,、うん、なんかそういうのがあってかなんか圧迫されるのが無理なんかそのうん、うん、エレベーターとかもやっぱちょっと人が多いとなんかななんかその気持ち悪くて吐くとかはないけどなんかちょっと焦ったりする自分がいてうん、うん、これ今出れんくなったらどうしようとか,なんかそういう気持ちが芽生えてからは通路側がやっぱり、ね、すぐ逃げれるから<笑>そうそう通路側って思うけどただでも長期フライトってなると私あの人とコミュニケーションを遮断したいから、うん、そ長期だったらだったらもう窓側。で、窓の外ばっかりを見て集中するああ、なるほどね。自分
0: の世界が作れるからね。
1: うん、そうそうそう。って感じかな
0: 。うん、なるほど。あ、に私ですか、うん、そうね。私は断然窓側をいつも選んじゃうんだけど、あの短いフロイトでも長いフライトでも窓側を選んじゃうんですけど、あのー。私、本当にトイレが遠いので、あの、全然トイレに行かなくても平気な人間で、あの、初めて海外に一人で行ったのが、えっと、バンクーバーに留学する、その、一番最初に投稿する時のフライトが、人生で初めて一人で海外に、えー、飛行機で行った時だったんですけど、その時にもう窓側を取ってて、で、私が全然トイレに行かないから、その、通路側に座ってた、多分中国系のおばちゃんが、えトイレに行かなくて、いいのトイレ大丈夫ってめっちゃ聞いてくれたんですよなんか3時間大きいぐらいに。<笑><ー><笑>なんか多分私がずっと寝てるから「大丈夫?」みたいな気分悪いのみたいな感じで聞いてくれてそういうすごい親切な人だったんですけど私は「うんただ単純にあの眠いだけだからトイレ大丈夫」って言って結局私その時乗り継ぎがあったんで北京からだったんですけど北京からバンクーマンまで一回もトイレ行かずに降りた気分があります。うん<笑>まあそれぐらいトイレが遠いので、あのー、窓際を選ぶことが多いですね。
1: <笑>なるほどなるほど
0: ドリンクもね飲まない、まあ喉が渇いてなければ飲まないねあとなんかその保安検査場通り過ぎた後にペットボトル買っといて水とかを好きな時に飲む。<笑>うん、飲めるようにしておいたりとかするけど私もトッキーと一緒であんまりこう CA さんとコミュニケーション取りたくないとか思っちゃうからもうなんならご飯も食べたくないのね、うん、そうだから機内食も私結構断っちゃうことが多くってそうなんやそうそう,そうなんか機内食食べるとさまたなんか変な時間に目が覚めてまたなんか食べたあとちょっと寝られなくなるからもうずっと寝てたいのだったら。うんうん、でもなんか一回中国系のエアチャイナだったかなの飛行機乗った時に同じことしたら CA さんにめっちゃバシバシ叩かれて起こされて、ね、ごはんご飯だよみたいな感じで<笑>雑だなと思ってなんか日系の航空会社とかだったりする寝てるとさ座席の前に張り紙があってお食事のサービスできなかったのであああのもしご希望の場合は声かけてくださいみたいな貼ってあるじゃんそういうのないの<笑>バシバシ叩かれて。<笑>まあでもそうねだから窓側が多いかなと思うんですがちょっとメリットデメリット詳しく考えてみたいと思います A 通路側席メリットについいて考えたいと思いますがまあ,あの今私が言った通りだと思うんですけどトイレに、まあ、よく行く人とかなんかこう人に一回1回声をかけてトイレ行くのめんどくさいなって人は多分鶴川の方が気が楽なんじゃないかなって。思います、ね全,
1: 然そううん、全然そうね。あとはあのあれ周りの状況をすごい把握しやすいのがあるかも。なんかその私みたいになんかどっかで墜落したどうしようみたいな気持ちもどっかである人にしたら。<笑>どうもできんくない<笑>もう飛行機墜落するときどうもできんくない<笑>どうもできんどなんけどなんか、ね、周りのなんかそういう雰囲気とかわかる。例えば何やろうあの例えばトラブルがあったりとかして、例えばマスク拒否の人がいてとか、周りで何が起きてるのかとか、はい、すごいもう見渡しやすいのは、多分通路側
0: そうね、まあ、状況が見,見渡しやすいよね。そそうそう,そう,う、うん、CA さんがどの辺にいて、自分が例えば飲み物欲しいときとかにあのあ、あそこにいる人と目が合いそうだなとか、アイコンタクトもできて、呼べたりするじゃん。でもね、内側の席に窓側の席にいるとなかなかそれが難しかったりすると思うので、うん、そこのなんか、ね、立ったり座ったりがしやすいというのはメリットでですすねねそう逆にデメリット通路側席のデメリットって何かか思いつくものありますかデメリットはねあの
1: 荷物とかを例えば、すごいなんか例えば先に自分がさっきに入っちゃったとして飛行機に後からすごい人が来たとき。はいはいはいなんかなねあのもうこう荷物入れてる人のなんかお腹とかもう顔に当たるんちゃうかなっていうのとかあとはねそのフードカートとかにすごい気使っちゃう足とか出てたらあの CA さんがフー,ド、うん、フードのこのカートを動かせれないからとかすごいなんか気<笑>気使っちゃうかも、うん、
0: なんかそれもうさっきのエアーチャイナなんだけど私フードカートに普通に足引かれたもんねガンっ<笑>て痛ってなったもん<笑>やばいやばい全然すごいスピードでくるからさ途中から足を内側に入れてことないで引かれるっとって<笑>やっぱ違うね飛行機によって面白いねサービスが違いますねまあでも本当にその、うん、なんだろうそのも,ものが通ったりとか人が通るたびにね、ちょっと落ち着かないっていうのは確かにありますよね。熟睡が難しいようなイメージがありますけど。
1: 難し,難しい。難しい。えっと、あと、あれよね、席、あの窓側の席の人起こされるからな
0: 。うん、そ,そうです、ね。よね、うん、なんかその、自分が通路側席にいて、窓側の席の人、がそれこそ前回のジェホンマンみたいな人だと。なんか、ジェホンマンみたいな人だって逆にもう。私が席立たなくても乗り越えててくれるじゃないですか足が長いから。うん、でなんか厄介なのは同じぐらいの背丈の人だとまたげないから一回一回立って行かせてあげてまた座ってでまた戻ってきたらまた立ってみたいなのがなんかそれ結構面倒くさいですよね。面倒くさい。じゃ次窓側席なんですけど、あのー、メ,ドメリット何かありますか
1: メリットはやっぱ外のの景色見れるのがいいかな飛行機乗った時しか見れない景色とか
0: 何
1: か私あのドイツからスペインに行った時の飛行機で窓側に座ったんですけど飛行機の影が雲にこう映っててで飛行機の影の周りに虹ができてるっていうすごい現象があったんですよ。えーお
0: えー、かっこいいそれそでそれ写
1: 真撮ってインスタに上げたらななんかなんとか現象やんめっちゃレアやんみたいな言われたんですけど何現象か忘れたんですけど<笑>そうそうそうだからやっぱそういうのとかあるとロッキーとか思っちゃうしテンションはやっぱちょっと上がる雲の上からの景色ってあん
0: ま見れないから確かに確かにそうですよね、うん、あとなんか夜のフライトとかだったりすると夜景がすごいあのもう到着間際とかね夜景がすごい綺麗にハまりますうん、うんう
1: ん他なんかあるかな
0: まあさっきと逆であのー、起こされないその例えば「イレに行きたいからいいですか?」とかっていう風に起こされにくいのであのこうぐ,ぐっすり寝たい人にはおすすめかなって思いますね。確かにあと A が集
1: 中したい人とかね途中でやっぱ止めないといけないから<笑>うんほ、うん本当にそうかもそうそう
0: 逆にじゃあ通路側のであ通路側じゃないですね窓際席のデメリット
1: デメリット、CA、さんと話す時遠い
0: あそう確かにあの例えばミールサービスがあるときにあのなんか聞かれるじゃないですか大体種類何がいいとかあと飲み物何がいいとかって言って一生懸命回答してるんだけどだ全然声が届かない時あるじゃないですか
1: そうそうそうそうそう
0: <笑>飲み
1: 物とか聞いてくれてるけど<の>なんか全然通じないっていうでしかも今ってマスクしないといけないから余計口の動き見えないもんね、うん
0: 、見えないか
1: らうん確かに
0: 、まあ、あとさっきと逆で、まあじゃあ通路側の席の人がす,すごい爆睡してたら、いや今この人を起こしてトイレ行きづらいなみたいなのもありますもんね逆にね
1: 。あるー。そう。うん、絶対声かけ
0: るな,な、私。え、じゃあさ、それでさ、窓際席に座っててさ、通路側の人がめっちゃ寝ててさ、トイレにどうしても行きたくなったらどうすんの一生懸命またいで行くのうん、トイレのこと考えないようにする。我慢するの<笑>
1: <笑>なんか私、我慢多分めっちゃできるんですよ。なんかこれ、高校の時に身について。あかんでそう、暴行へなったことある、これで。あ
0: かんやん、あかんやん。暴行へ<笑>あかんで
1: 。好きになるから。うん、そうなんですよ。あったね。なんかあと仕事の時にトイレすら行けない仕事してた時、忙しすぎて。ああ某音楽レベルだから。うん、そうそうそう。だからね、なんか我慢しようと思ったらできるんですよ。そのうん、あ、もう漏れちゃうとかないんですよ。あ、
0: そうなのなそれ大丈夫<笑>なんか
1: 。<笑>分からけど、えー、今のとこ大丈夫やけど。う
0: ん。あとでもそれ、なんかあの他の人にはできないね。うん、できないからな。<笑>えどうしようじゃ結論どうしますどっちがいいと思いますか
1: 結論、結論、えっ、ー、とね、えぇ、ー、チョフライ、あどうしようかな。長期フライトは通路側
0: 。トイレ行きたいから。はいはいはい、はい思ったんですけど<笑>もう究極あのおむつつけて通路おむつつけて動画までどうでしょう<笑>いいねおむつつけて,おむつてさ
1: どうなんやろなあの匂いとかわかるんかな
0: えわかるのかなでもなんか飛行機の中ってさなんか匂い雑多じゃない、うん、だからなんかそこまでえどうなんだろう臭いのかなかったいやまあでも確かにそのなんていうのごめんなさいねなんかあのビーグの方したら<笑>ビーグの方だと似合うかもしれないけどスモールの方だったら大丈夫じゃ<笑>ダメか<笑>なんて言ったらいいのなんて濁していいか分かんなかった今ごめんなさいね<笑>じゃあ結論
1: 、えー、窓側でおむつを履いて
0: 座ります<笑>そ,うそれでお願いしますダメか<笑>あでも本当に一つだけ言えるのはあのトキエスみたいにみんな絶対トイレ我慢しない方がいいです。うん、体に悪いからね。うん、気をつ
1: けてください、皆さん。うん、私、本当に膀胱になって大変なったことあるから。うん、トイレ行って手洗ってる時にもトイレ行
0: きたいみたいな状況になったことある。うん、あそうそのの回でそのなんて言うんだろう、出し切れてないみたいなこと。感覚がおかしくなっちゃったの、そのトイレに行ったり、の感覚が。えー、そうならないように、ぜひおむつをつけて、皆さん窓側席に。うん、<笑>なんだ、これは。なんじゃ、これ、あの、結末になりました。ありがとうございました。はい、では、次のコーナーです。映画ライター、トキエスによる、おすすめ映画紹介。
1: このコーナーでは映画ライターである私とキースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。お願
0: いします
1: 、はいえっとね。今回ご紹介するのがもうほんまに久々に心すごいね清らかになった一本私基本的にスリラーとかホラーとか見るんですけど
0: <笑>はい存じ上げてますか<笑>
1: <笑>たまにこういう心癒される系を見てあ人生って素晴らしいなって感じるのが好きなんですね。なので、はい、今すごいなんか癒されたいっていう人がもしいたらちょっとおすすめしたい映画です。タイトルが「ザ・ピーナッツ・バター・ファルコン」っていう映画です。はい、でこれアメリカの映画なんですけどアメリカで公開された時ってわずか17巻。だけの上映だったんですけど、あの公開6週目ぐらいに、うん、あの口コミがふわーって広がって1400巻以上の映画館で上映されたっていうのがあるんですね
0: 。すごい！めっちゃ広がったんだ
1: ふわ。ーってめっちゃ広がったそうで、なんか本作でえっと主演を務めたのがダウン症を持ってる。俳優さんでザックゴッチャーゲンさんっていう方が主演を務めてて。うんうんで、えっと、共演が「Fifty Shades of Grey」とか「s ス s p e r i a とかですごいいろんな役を演じてるダコタ・ジョンソン<笑>あと、まあ、今ではちょっとねあの性的あの暴行とかで訴えられてってちょっと問題イメージの強い「Transformer」トランスフォーマーとかに出てたシャイア・ラ・ブーフっていう。うんうん、俳優さんとこの3人のメインのストーリーなんですけどなんかね、あのー、その3人でイカだに乗ってるなんかジャケットなんですね。それがねもう本当に「あ絶対泣けそうやんここの映画」えー「えんかめっちゃほっこりしそうやん」みたいな印象を放ってるんですけどまさにそのイメージ通りのなんかすごい優しい
0: 感じの作品でした。ヒューママンドラマってやつですねそそ、うん、そうそうそう
1: で、えっと、舞台は、えっと、ジョージア州。のサバンナ郊外で、えっと、ダウン症の青年ザックはなんかその施設に入れられててそうそう外に出たいみたいなでその彼が抱いてる夢っていうのが憧れのプロレスラーが経営するスクールに通って自分もプロレスラーになるっていうことやったんです、うん、で彼はあの友人であるおじいちゃんの力を借りて施設から脱走すするんですねある日
0: そのおじいちゃんもその施設に入居してる人ってこと
1: そうそうそうなんか看護施設みたいなとこかなおじいちゃんおばあちゃんばっかりのところに、はい、まあそのザックが行くところがたまたまなくてそこになんか入れられたみたいなだからザック以外はみんなおじいちゃんおばあちゃんなんですよへえだからザックははみんな年もっといろいろやりたいと思ってるけどやっぱりダウン症を持ってるから外に出れないみたいな状況だった。うん、でその中あと脱走してで、うん、あのすごい脱走のシーンがすごい可愛くておじいちゃんが柵、うん、みたいなところに布をこうやって巻きつけて、うんはい、で自分の持ってる杖をなんかコテみたいな感じでこうんだろう杖を使って広げて。うんうんうんであのそのザックがパンツ一丁になって全、はい、身にボディーソープみたいな塗って脱走するんですよ。だからパンツ一丁で脱走すするんですよ<笑><笑><笑>やばいそそそうそうそうでパンツ一丁で逃げ出した、えっと、ザックが、えっとうん、隠れたのがえっとねその港に止まってるちょっと古い感じのボートの中に隠れたんですよとりあえず。で寝てたらあのいかにも怖そうなお兄ちゃん二人からうわーって待ってこらーって追いかけられてる問題児のタイラータイラーがその、えっと、シャイアラブーフが演じてるタイラーっていう問題児がいるんですけどが乗り込んでボートでボートに乗り込んでそのまま爆走するんですねはいはい逃げちゃうんだだから施設から逃げたザックとあとその怖い兄ちゃんたちから追いかけられた追いかけられて逃げるの逃亡者2人が偶然出会うっていう話で,お<ー>うでタイラーは最初ザックを見つけた時にもうザックのことは構わず自分は逃げたいから自分の道を行くんですけど、うん、なんかどうにもこうにも彼のことが忘れられなくて、うん、一回このザックを見放すんですけどなんか一緒にじゃあ。あのそのザックはそのプロレスラーの学校に行きたいからその道までじゃあ一緒に行ってあげるよっていう話で一緒にに旅路を共にしていくその「Fifty Shades of Grey」に出てるダコタ・ジョンソンが演じるのはそのザックが逃げ出した施設で働く看護師のエレノア。でエレノアはそのザックが逃げたのは自分のせいだって施設の,その担当者の人に批判されたことでたたった一人ででザックを探し始めるんですよ<ー>、うんまあ、そういうストーリーなんですけど<ー>なんかねその,その憧れの人があって夢があるザックやけど一方でなんか自分はやっぱダウンシンドロームだからって言うねん<ー>ザックは。平が、いやそんなん関係ない、うん、ダウン症だから何みたいなお前は強いみたいな言ってどんどんどんどん強くなっていくんですよ、うん、でその関係の間に友情が生まれていってで互いを支え合っていくんですねうん、うん、でその信頼関係が築かれた時にエレノアがザックを見つけてでその旅路にエレノアも加わって3人でプロレスラーのスクールにあの向かうんです
0: よおすごいいいストーリー<う>そう
1: であのエレノアはその看護師だからやっぱりザックのことをすごい心配で服を着させてあげたりとか、うん、あと「ブラッド・シュガー大丈夫?」って言ってお菓子を食べさせようとしたりとかするんですけど、うんうん、なんかタイラーはそれを遠回しに「なんかお前は呪い」って言ってるのと同じだってエレノアを叱ったりとかダウン症でもできることはたくさんあるんだから冒険させろよって言ったりする。キャラクターなんですねで2人の意見がすごいぶつかっていくんですけどその関係もなんかね友情っていうよりは家族みたいな感じになっていくんですよ。うん、なるほでその3人集まってなんかよりすぐりの家族みたいな感じになっていくのがすごい感動的あって、うんうん、めっちゃよかったんですよ。こ<笑>これれれんん見見てててししい
0: いマジで見
1: てほしい心疲れてる人うんなんかな
0: あのねそういういわゆるこう障害的な部分があってまあ、そのダウン症だけじゃなくてね例えばあのディスディサビリティとして例えば目が見えないとか耳が聞こえないとかあなんかいろんな障害を持ってる人に対してどう接するかっていうのってすごい難しいポイントじゃないですか。うん、だから例えばこのの主人公のザックがしてきなるその何て言ったっけ？ダウンシンドロームがあるか、うん、ら。じゃあ、あなたはこのデイケアセンターにいて、おじいちゃんおばあちゃんと触れ合ってで看護師さんが常に目ど見てくれるで、それをすごいセーフティーだし、彼は長生きできるかもしれないけど。でも人生の楽しみっていう部分ではないですよね。だって、同世代の人とコミュニケーション取れないし、うん、夢も追っかけられないし、あなたにはできないわよって言われてるのと一緒じゃないですか？うん、そ,うそこってすごい難しいなと思ってあの私最近 YouTuber さんでゆかこさんっていう YouTuber さんがいらっしゃるんですけど完全に耳が聞こえない方なんですよ。うん、でもあの普通にしゃべってるんですあすごいね。うん、普通に会話できていて彼女は完全に唇で読んで,でその後天的に耳が聞こえなくなったわけじゃないから自分の音が何かわからないけれど感覚で。覚えてすごい。そうでその彼女はだからそのなんていうんですかろう学校っていうんですかもうん,なんかそういうあのようなん,かなんていうんですかねその障害がある方の学校ではなくて普通の関西の結構進学校に通って大学もすごいいいところ行ってで最終的に結構大手のレコード会社かなかなんかにで入ってるんですよね。だから、うん、その耳が聞こえないからね、あなたはこうだからねって決めつけてたら、多分その人生はなかったけれど、やっぱ可能性って無限大で、その人、ある人にはできなかったかもしれないけど、こっちの人ではできるかもしれないじゃないですか。うん、だから、そこの可能性を決めつけないで助言できる人って大事ですよね。今、ちょうどパラリンピックやってるから、なんかそういう気持ちに私もすごいなってるのかもしれないけど。うん
1: 確かに<笑>そうなんよね、だから私とかもどっちかっていうとエレノアみたいな感じで気、うん、なんかすごい心配しちゃう大丈夫とかこれ大丈夫できるとか言っちゃうけど、うん、でもやっぱそれがそのザック本人からしたら、うん、いやいやこんなん自分でできるしって思ってるかもしれないそうそうそうそれに気づけるタイラーってマジですごいなって思った作品でしたね、うん、でちなみにこのタイラを演じたシャイアラ・ブーフってのさっきも言ったんですけど性的暴行で今訴えられてるんですけどららそこ彼はねこの作品をあの撮影してるときに問題行為を起こして警察に連行されてたのかななんかなされて、うん、でそこでもうなんか差別発言をしたことですごいね問題になってて公開ができないかもって言われてた作品なんですこれ
0: 。あららら<笑>ほんまに公開されて、ほんま良かったって思える一本でした
1: 。うん、うん、な
0: るほどですね。じゃあ、そのシャイアラブーフがちゃんと更生してくれることを祈るばかりですね
1: 。ほんまにそう、めっちゃいい作品で、しかも問題行為ある人やっていうイメージをなんか払拭してくれるような、マジで演技うまいんですよ。シャイアラブーフ、ほんで
0: 、いや、いろいろもったいない人だね。ううだじゃあ、余計ね。
1: もうすごいなと思う、うん、それ
0: がびっくりでしたあとなんか私この映画のストーリー聞いてて、まあ、全然ストーリー違うんですけど同じそのダウン症の方が出てメインキャラクターとして出てくる作品でなんか昔チョコレーートドーナツっって言いなかったあれもねあれはなんかもうちょっと悲しみに寄ってるけどさなんかあの作品を思い出したねなんかこういろんな立場が違う人だったりとか環境だったりとか育ってきた環境とかねいろんなもう自分の持ってるパーソナリティが違う人がこうやって家族になっていくストーリーってやっぱり人の心を打つものがあるよね。うん、本
1: 当そうはい、そんで主演の人のあのアラン・カミングの主あの演技すごいなぁと思ってそのあとバーレスクにも出てて全然
0: 違う人に見えるもんねアラン・カミングね。ね本当にうん、うんはい、まあぜひ皆さんこの「ザ・ピーナッツ・バター・ファルコン」あのぜひ,ぜひあのトキエスがこの世に出て大正解と思ってる第一本らしいのでぜひぜひ皆さんも確認してください。はい
1: うん、ハンカチかティッシュ絶対持っといた方がいいです。泣けるので
0: 。了解です。じゃあ皆さん、はい、話せれば買ってからお願いします。<笑>ぜひお願いします。はい。ということで、そろそろお時間です。番組に関するご意見、ご感想は 27Tokies.gmail.com、ok、までお寄せくださいませ。いただいたメールは番組内で紹介させていただくことがございます。番組のインスタグラムアカウントは 27Tokies、ok、となります、えー。こちらもぜひフォローお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。ではまた来週金曜日の朝8時にお会いしましょう。皆様どうか健やかな一週間をお過ごしください。ボンフィナージセマーナ、スタルエゴ、バイバイ。<笑>今ちょっともうここまでなんかバッピングしそうで危なかっっ<笑>てほられたよね。バイバイ。<笑>